0: Hoy platiqué con Elisa Miranda, doctora en Sociología por la Universidad Autónoma Metropolitana. Eh, agradezco su tiempo y vamos con la entrevista. ¿Cómo describes la alegría mexicana, Elisa?
1: Pues no, no sé bien cuál sea el sentido de tu pregunta, pero ¿cómo, cómo describiría yo la alegría mexicana? Um, un sentimiento, digamos, positivo, o sea que tiene como un lado positivo pero, y también adelantándome un poco a, a tus otras preguntas que, que de las que charlábamos, que, que me compartías, pienso que también tiene un, un lado muy vinculado a, a cierta eh, inconsciencia y cierta indiferencia respecto al estado del mundo, ¿no? Entonces, si yo tuviera que hablar de la alegría mexicana, la describiría así como un poco ambivalente con este lado. Pues es positivo, ¿no? De la experiencia, de lo, de lo alegre, de lo placentero, pero también tiene una dimensión como de inconsciencia, ¿no? O de indiferencia respecto al, respecto al estado del mundo, ¿no? Eso diría.
0: Ok. Y justamente entonces, ¿por qué en México también la gente se mantiene positiva ante la desgracia, porque enfrentamos crisis económica, eh, violencia, eh, día con día, y aún así se mantiene optimista. ¿Qué puedes decirnos de esto?
1: Eh, justo se vincula con lo primero que te mencionaba, ¿no? O sea, yo creo que ese estado de alegría como permanente, ¿no? Solo puede sostenerse día la inconsciencia o la indiferencia respecto a lo que pasa en el mundo, ¿no? O sea, yo no, no tengo datos precisos al respecto, o sea, no busqué para la entrevista datos precisos al respecto, pero se me ocurren algunas relaciones como interesantes entre la, no sé, la alfabetización, por ejemplo, en un país, o el grado de instrucción en un país, y eh, sus niveles de alegría o de felicidad. Estaría muy bueno cruzar esas dos variables, ¿no? Porque mi hipótesis es que entre más información se tiene sobre el estado del mundo, entre mayor formación existe y por lo tanto más conciencia, uno asume como una postura más negativa frente al mundo, ¿no? O a lo mejor porque yo soy muy pesimista, pero pienso que justo hay una relación entre... Mirar el mundo en su realidad, ¿no? Como en su crudeza y un estado pesimista o angustioso respecto a este. Y
0: respecto a las perspectivas, ¿cómo se percibe la muerte en México?
1: Bueno, el tema de la muerte en México es interesante, igual tiene como sus ambivalencias, digamos, ¿no? O sea, por un lado está el festejo bellísimo, colorido, interesante, ¿no? del Día de Muertos, que sí eso es muy, muy peculiar, muy interesante, muy vistoso, aunque yo me he encontrado con que, de pronto para otras culturas, ¿no? Por ejemplo a los franceses, uh -huh. les resulta un poco eh, ¿cómo decir? Negativa esa práctica que nosotros tenemos de celebrar a la muerte, ¿no? Cuando para nosotros es algo tan bello, tan colorido, tan... A mí, por ejemplo, es la época de, o el festejo, la tradición mexicana que más me gusta, ¿no? Esta idea de que los muertos vuelven, ¿no? Y entonces tú recibes a la gente querida a que ya se fue, ¿no? En tu casa, etc. Eso me parece una tradición muy bella. Y todo lo que hay alrededor, como folclórico, también, también me parece muy bonito, ¿no? Entonces, ¿cómo, ¿cómo es percibida la muerte en México? Pues tiene esta dimensión como de fiesta, de celebración, de reencuentro con los que ya se fueron. Pero también... Otro, otro lado, como mucho menos festivo, más crudo de la manera en que se eh, percibe la muerte en México, tiene que ver, bueno, pues con, pues con toda esta situación grave, terrible de los asesinatos en, en el país. ¿Y cómo se percibe esa muerte? ¿Cómo se percibe esa muerte? A mí me parece que desde una perspectiva la expresión muy dolorosa, pero también hay una suerte como de evasión de esa situación tremenda, ¿no? O sea, pienso, por ejemplo, en otros países, Argentina, y toda esta historia tremenda de las muertes y las desapariciones durante la dictadura. Y cómo la manera en que la sociedad ha respondido a eso es configurando toda una estructura para preservar la memoria, ¿no? Recordar que ahí hay gente que falta, ¿no? Que murió, que están desaparecidos. Y, y la percepción de eso en México es, es como muy distinta, ¿no? Es como más cercana a la evasión, ¿no? Acá hay mucha gente como eh, señalando lo, la crudeza de las muertes por el narco, por feminicidios, pero no hay una tradición de construcción de la memoria, como en otros países, ¿no? Como Argentina, como eh, Chile, por ejemplo. Entonces, eso, eso es lo que yo encuentro respecto a la relación de México con, con la muerte, ¿no? Y bueno, o sea, en los últimos días, estamos como en, en el mes de noviembre, y en los últimos días hemos, hemos despertado con noticias tremendas, ¿no? Sobre muertes de mujeres aquí, súper cerquita. Entonces, cualquier muerte de cualquier persona es lamentable, ¿no? Pero sentir ya eso aquí a la vuelta de la esquina es como que sobrecogedor, ¿no? O sea, feminicidios, ya no en Nezahualcóyotl, ya no en Ecatepec, que sigue siendo terrible y lamentable, ¿no? Sino aquí en Ocho Cedros. Y eso es como fuertísimo.
0: Sí, nos acerca y bueno ¿cómo es observada la vida? Que creo que es una, un ámbito que se deja de lado porque se habla mucho de la muerte pero ¿cómo se observa la vida en México?
1: ¿cómo es observada la vida en México? pues ya me agarré este argumento para contestar todas las preguntas ¿no? como de la ambivalencia, de la complejidad o sea, pues yo creo que, que en México la, la vida es celebrada también ¿no? y se disfruta muchísimo Justo por esta capacidad que tenemos los mexicanos. Del, del, del cariño, de la proximidad, de la cercanía, pero también de la evasión, ¿no? O sea, disfrutamos la vida justo porque podemos hacer un paréntesis respecto al drama que es el mundo y concentrarnos en la gente que queremos, ¿no? En las cosas que nos gustan, en, en lo bello de la vida, ¿no? Entonces... Para ser precisa, ¿cómo perciben los mexicanos eh, la vida? Pues igual, ¿no? Como la muerte con esta ambivalencia. Su, la, su lado muy bueno, muy muy bueno, que disfrutan tal. Y, y bueno, también reconocen este otro lado, o reconocemos este otro lado, de lo doloroso, de las heridas abiertas, ¿no? De lo que te decían los feminicidios, ta, ta, ta. Todo eso, todo eso también es parte de la vida, Leo.
0: Y en relación... A los feminicidios, un aspecto que también define a México. ¿Cómo funciona y de dónde viene el machismo?
1: ¿Cómo funciona y de dónde viene el machismo? Fíjate, esa, esa es una pregunta bien interesante, ¿no? O sea, la pregunta formulada así, ¿de dónde viene el machismo? ¿no? Es como preguntarte, ¿dónde se configura el machismo? ¿Y dónde se configura? En los espacios más próximos, en los espacios más cotidianos, en las acciones que parecen más mínimas. Por eso es tan relevante transformar esas acciones mínimas, ¿no? Yo eh, recuerdo una plática, ya no me acuerdo si en Navidad o con, con los tíos, ¿no? Ya sabes, con la familia. Uh -huh. Y entonces, de pronto, sacan el tema del feminismo y yo me siempre me excuso diciendo, ¿ustedes fueron los que sacaron el tema? ¿no? Y decía uno de los tíos, decía uno de los tíos, no, no, a ver Eli, a ver, yo estoy de acuerdo con que no las maten, ¿no? Yo, y yo, yo dentro de mí pensando, hombre, gracias, ¿no? Gracias que estés de acuerdo con que no nos maten. Pero él me decía, estoy súper de acuerdo con que no las maten y con que se manifiesten en contra del feminicidio, pero luego hay un cosas absurdas y extremas que piden con las que yo no estoy de acuerdo, ¿no? Y yo le decía, ¿cómo qué? ¿Cómo qué? ¿No? Y él me decía, no, bueno, por ejemplo, eh, que vayan y se desnuden frente a la catedral y digan que es una forma de ejercer su eh, libertad, ta, ta, ta. Y yo le decía, es que justo lo que se pierde de vista, lo que se pierde de vista es que hay una relación entre los feminicidios y cierta construcción de las libertades o no libertades de las mujeres. O sea, él dice, yo estoy a favor de que no las maten, pero no se da cuenta que los feminicidios son posibles justo porque nos es negada la libertad de decidir sobre nuestro cuerpo, de vestirnos como se nos antoja, ¿no? de quitarnos la playera y dejarnos el torso desnudo como sí lo hacen los hombres, ¿no? Entonces, te digo todo esto para señalar que vestirte como quieras, hablar como quieras, bailar con quien quieras, son prácticas del espacio muy próximo y muy cotidiano, ¿no? Entonces, ahí es donde se gesta el, el machismo, ahí es donde, donde se construye, de ahí viene el machismo, de negar a las mujeres esas cosas mínimas, ¿no? Que luego se van incrementando hasta negarles la posibilidad de vivir, ¿no? O sea, ¿qué hay, detrás del ¿qué hay detrás del feminicidio? Cierta construcción de la mujer como un ser menos importante, menos valioso, sobre el que puedo decidir. Y todas esas ideas sobre la mujer se gestan en los espacios cotidianos, ¿no? En la relación con nuestras madres, ¿no? En la relación con nuestros padres, con nuestros colegas de trabajo, ¿no? Nuestros colegas de trabajo que entre ellos se dicen doctor y a nosotras nos dicen chiquita, güerita, ¿no? Nenita, ¿no? Uh -huh. Entonces, ahí, ahí hay una construcción de la mujer, ¿no? No es la ingeniera, ¿no? No es la doctora, es como la nenita, la chiquita, la, ¿no? Ahí, ahí se construye el, el machismo, de ahí viene, de las prácticas como más, eh, más cotidianas, ¿no? O sea... Hay una socialización de las mujeres y de los hombres en el machismo, es decir, en una, en una construcción de la mujer como menos valiosa, menos importante, menos inteligente que el hombre. ¿no?
0: Sí, se refuerza mientras con el habla, como dices, en lugar de decir doctor, decir güerita, sí, completamente. Ahora, dejando, cambiando de lado este, y de pregunta. ¿Por completo ¿por qué existe esta noción nacional en películas, en canciones eh, del que no tranza, no avanza?
1: Ay, Leo, también es una pregunta muy interesante, ¿no? O sea, una pregunta muy interesante que da para toda una discusión, ¿no? O sea, ¿por qué en México eh, funciona y se reproduce esto de que el que no tranza, no avanza, ¿no? Eh, pareciera... Que esa frase solamente tiene una dimensión como simbólica, discursiva, o sea, como, como si esa frase no tuviera un sustrato objetivo. Me refiero a lo siguiente, es muy polémico y muy escandaloso lo que voy a decir, pero sí, o sea, en México cuando nos, nos, somete, cuando nos sometemos a la prueba empírica, sucede que sí terriblemente, el que no tranza no avanza, ¿no? O para no decirlo de forma tan cruda, para no decirlo de forma tan cruda, si no tranzas, te es mucho más difícil avanzar, ¿no? O sea, eso es una realidad en México, ¿no? Uno piensa, por ejemplo, para exponer acá mis traumas, ¿no? Uno piensa que estudiando, un posgrado, publicando, echándole ganas, ¿no? Siendo amable. Uno va a conseguir como sus metas profesionales. Y cuando ya sales al, al, al espacio, digamos, real, de la vida real, te das cuenta que, que es muy difícil, ¿no? Que es muy, muy difícil. Y que la gente que tiene capital social, capital económico, o que tiene este colmillo, como tú dices, para transar, pues sube más rápido, ¿no? Sube más rápido. Entonces, eso es tremendo, caótico, terrible, pero en un país con las desigualdades que tiene México, ¿no? con la concentración de privilegios que tiene México, esa frase aplica en muchos casos, ¿no? Y, y pareciera que el mexicano es tranza porque es eh, malvado no o porque casi casi eh, genéticamente es, es eh, chueco, tranza yo el otro día estaba leyendo un, un libro un libro de un escritor argentino entonces en un momento decía en, en un momento del libro decía mexicanear para referirse a transar y yo me quedé así que ¡ah! impactada, ¿no? O sea, ¿cómo en Argentina utilizan el término mexicanear como sinónimo de, de tranzar, no? Y entonces eso me, me hacía como ir a toda esta reflexión que te, estoy, que te estoy contando ahorita, ¿no? Es que claro, sí, en México hay mucha transa, y no estoy justificando la tranza es terrible, fatal, ¿no? Pero justo por las condiciones de desigualdad, hay gente que tiene que tomarle la delantera al otro, tranzar para avanzar, ¿no? Y está tremendo, no tendría por qué ser así. Pero, ¿qué es lo interesante? ¿Qué es lo interesante? En lugar de decir, ay, ese mexicano es tranza, ¿no? Ponernos a reflexionar sobre las condiciones estructurales que, que hacen plausible que la gente sea tranza, ¿no? Y que, además, la gente tranza avance, ¿no? O sea, no me quiero extender, pero, por ejemplo, en, en una... En una estancia de investigación, siempre pongo este, este ejemplo, en una estancia de investigación fui como a un, a un país de primer mundo, ¿no? de estos que se dicen de primer mundo. Ajá. Y entonces me tocó en Navidad estar esperando el, el, el tren, un tranvía que te llevaba, que te acercaba a la ciudad. Yo estaba como en una ciudad eh, pegada a, a, a París, una ciudad cercana a París. Y entonces te llevaba un tranvía al, a la primera estación del metro en París, ¿no? Y entonces era 31 de diciembre y se, algo se averió, algo se descompuso en los tranvías, ¿no? Entonces un tranvía que normalmente pasaba cada cinco minutos, en esa ocasión pasaba cada 20 minutos, ¿no? A mí me urgía ir al, al, a la primera estación del metro de París y, y claro, a toda la gente que estaba ahí me urgía, ¿no? Entonces, los parisinos así, estirados, primero muy educados, ¿no? No se subían al tram porque venía lleno, ¿no? Porque, ¿cómo me voy a apretar si yo soy tan civilizado tan educado, no? Pero, claro, al segundo tram, ya, ya había, o sea, cuando normalmente esperas 10 minutos, habías esperado 40 y ya te tenías que meter porque te tenías que meter, ¿no? Entonces, yo dije al DF, al metro, sí. a mí, no me, me metí yo tranqui, empujones, tal, y los parisinos también, ¿no? O sea, los parisinos empujones y así, uno sobre otro, y se quitaban el lugar, cuando normalmente te dan el asiento, te dejan pasar, ta, 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 ¿no? No porque sean tan amables, sino justo por esta idea de que son muy civilizados, ¿no? Entonces, ese me parece un ejemplo brillante, porque el tema de la civilización, no, no tiene que ver solo con una cosa simbólica de educación, sino con condiciones materiales de vida, ¿no? Sí, sí. Si solo hay un tram y todos tenemos que entrar, pues te empujo y me paso, y me ¿no? Pero, y si hay las condiciones que me permitan ser civilizado, educado, respetuoso, entonces lo, lo voy a hacer, ¿no? Entonces, a, a eso me refiero con, con el ejemplo de Terrible, el que no transa no avanza, terrible, ¿no? Pero, pero de pronto, de pronto el margen es tan reducido que, que la gente tiene que hacerlo, ¿no? Ahora, si me dices, los políticos que se roban millones de y transan y avanzan, ¿tienen que hacerlo? No, bueno, ya y ese es otro caso, ¿no? Y de un abuso eh, descarado, cínico, etcétera. Pero, pero bueno, creo que ya bien. me alargué mucho con esa respuesta. No, está bien, y,
0: y creo que es muy importante justamente por los aspectos políticos que es alguien transando este, en una escala enorme y también creo que favorece a que se glorifiquen también se enaltezcan a figuras de narcotraficantes, por ejemplo, porque son alguien que hace todo, todo lo que una tranza podría hacer y, y le gana a todos, le gana al gobierno, le gana a la sociedad en general y la gente glorifica a eso. Y es este... Y sí, como tienes razón, eh, les damos la capacidad a personas que existan y que el narcotráfico florezca en México porque somos corruptos y existen lagunas en las que ellos pueden existir.
1: Exacto.
0: Eso, eso es, se me hace fuerte también
1: es muy, muy fuerte y, y es muy importante subrayarlo también, ¿no? Por la gente que va a escuchar la, la entrevista, ¿no? Y por la charla que estamos teniendo acá. La tranza, desde luego, que no es buena, ¿no? No es benéfica, es terrible, deja en condiciones lamentables a, a, al que sí se esfuerza, al que sí es honesto, al que sí trabaja, ¿no? Permite también que que florezcan este tipo de personajes, ¿no? Como el Chapo Guzmán, como tú dices, y que encima la gente los admire. ¿no? Sí, claro. Pero, pero el punto acá, el punto clave no es el Chapo como personaje tranza, ¿no? O el mexicano que empuja al otro en el metro. El punto interesante acá es cuáles son las condiciones alrededor que hacen eso plausible. ¿Por qué en Francia o por qué en Suecia siguen las reglas y acá no? ¿Porque allá son más listos? ¿Porque allá son mejores? No, porque las condiciones de vida son otros, otras. Porque las condiciones de vida te permiten ser siempre honesto, mantenerte en la regla, ¿no? Entonces, a ver, yo, yo invito a la gente que, que está escuchando a que se mantenga honesto, ¿no? A que siga la regla, ¿no? A que sea solidario con los otros. Lo único que estoy diciendo es que las condiciones en este país de pronto presionan, para que ser honesto, mantenerte en la regla, trabajar muy fuerte, sea desalentador, ¿no? Porque dices, es que llevo años estudiando, llevo años trabajando, y, y, y aquel que llegó recién ya tiene todo, ¿no? Entonces, eso.
0: Sí. Gracias. Y <risas> otra pregunta, ¿cómo funciona la violencia en nuestro país? ¿Cómo, cómo nos moldea como sociedad también? Porque históricamente creo que... Todos los países tienen un pasado histórico, definitivamente, pero se ejerce eh, diferente. Eh, había visto una publicación en la semana, era un meme, que decía algo así como... Que Japón era potencia mundial a pesar de que le habían tirado dos bombas. Y que México y Latinoamérica seguían llorando su conquista hace 500 años. Y uh -huh. se me hizo muy... Fuera de lugar eso, porque a Japón le tiraron las bombas, pero veniendo ellos de una formación de creerse que eran las cosas la raza superior y que merecían ganar, entonces, eh, cosa que es diferente a la conquista eh, de un lugar, entonces no se me hizo algo comparativo hablando de los pasados violentos, ¿no? Entonces, ¿cómo configura, ¿Sí? ¿cómo configura la violencia a México? y vaya que sigue siendo un lugar muy violento el himno nos lo recuerda todo el tiempo también
1: sí sí Leo o sea la violencia es un fenómeno terrible y presente no en, en nuestra historia y en nuestro y, y nuestro presente valga la expresión y algo que yo quisiera señalar sobre la violencia porque hay como muchos lugares comunes cuando se habla de violencia es que hay, que hay que poner atención, ¿no? Hay que estar muy agudos a la hora de ver como los diferentes tipos de violencia, ¿no? Y la violencia estructural es fundamental, ¿no? Es fundamental y para mí es la raíz de muchas otras violencias, ¿no? O sea, incluso en la configuración histórica de nuestro país, ¿no? O sea, ¿por qué Japón se levantó de dos bombas, ¿no? Y México se sigue lamentando por la conquista, ¿no? Bueno, porque históricamente, o sea, a, a, vamos a revisar la historia, ¿no? El lugar que ocupó México en el contexto, digamos, de los roles de los países del mundo fue bien diferente respecto al de Japón, etc. ¿No? Entonces, hay que observar las condiciones históricas y las condiciones estructurales y cómo la violencia está presente ahí también, ¿no? O sea, cómo el lugar que ocupamos en la lista de los países, ¿no? Cómo nos construye el exterior, cuáles son los límites que se nos ponen desde el exterior, pueden ser mecanismos y pueden ser entendido como manifestaciones de violencia, ¿no? Un tipo de violencia estructural que está ahí, que nos limita y que tiene resonancia o que tiene efecto en otros tipos de violencia, ¿no? Entonces, uh -huh. eh, ¿Cómo, ¿Cómo afecta, cómo nos moldea la violencia eh, 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 como mexicanos? O sea, de manera fundamental, ¿no? Es crucial, pero es una violencia que no solamente son las muertas de Juárez, ¿no? Los feminicidios en Toluca, los muertos del narco, sino que es una violencia estructural, ¿no? Que está ahí presente, como tú dices, desde la conquista y en la, en la configuración de nuestro país como, como México, ¿no? Como República Mexicana. Sí,
0: completamente. Y también verbalmente, groserías nos sobran y al final del día son actos violentos.
1: Uh -huh. Ahora.
0: Sí. No, perdón, perdón.
1: Sí, sí, creo. Creo que las groserías pueden tener una dimensión como violenta, ¿no? Pero igual es un tema complejo porque, por ejemplo, si uno dice, ah cabrón, ah cabrón, me equivoqué o me olvidé de algo. O sea, diríamos, ¿es grosería o tiene un contenido de violencia esa frase? Yo diría que no, pero si nosotros decimos, ese Naco, ahí, no, o sea, Naco no es una grosería, pero tiene una carga de, de violencia, ¿no? De clasismo, de racismo. Entonces, sí, las groserías pueden tener una, un lado violento, pero, pero no siempre, ¿no? No sí. siempre. Y hay otras palabras que no se conciben socialmente como groserías, pero que son muy violentas.
0: Claro. Y ya lo mencionaste ahorita, el clasismo. Este, creo que en México impera una clase de identidad hacia los de abajo y también por eso un rechazo hacia empresarios, políticos, a la gente que le va bien, en cuanto como un mexicano despega como que se le niega a ser mexicano. Este, entonces, esa es mi pregunta, ¿de dónde viene esta identidad con los de abajo? y un rechazo por la gente de arriba.
1: Yo creo que sí, que sí hay cierto rencor de clase, ¿no? Como de, ah, yo quisiera tener, o sea, ¿quién no quisiera tener una casa en...? Bueno, por ejemplo, yo digo, yo para mí el lujo más grande de la galaxia sería una casa con mucho verde y con mucho silencio, ¿no? Ahora que he estado sufriendo y cambiándome de casa porque mis vecinos son escandalosos, yo digo, ay, ¿quién no quisiera tener una casa silenciosa, ¿no? donde pudieras estar en paz, y en tranquilidad? Entonces pues, claro, digo esto un poco en eh, tono de broma y tal, pero para decir si sí hay cierto rencor de clase, ¿no? O sea, como que de pronto uno dice, ay, el empresario, ta, porque a lo mejor en el fondo... Quien no quisiera tener una vida sin preocupaciones, en la opulencia, etc. Pero por otro lado, o sea, creo que aunque no se haga eh, claro, aunque uno no termine de, de, de comprender racionalmente por qué, como que intuitivamente sabe que el hecho de que ese hombre rico sea rico tiene que ver con altas dosis de explotación y de corrupción, ¿no? O sea, ¿es normal que en un país con millones de pobres viva uno de los hombres más ricos del mundo? No. Y enojarnos con eso y, y sentir furia por eso, a mí me parece completamente entendible, ¿no? O sea, yo creo que yo creo que en general, pero son puras suposiciones, ¿no? Habría que preguntar uh -huh. o, o ver las cifras. Yo no creo que en general la gente se enoje porque un atleta mexicano, un estudiante de la UNAM o de la UAM llegue hasta lo más alto y se vuelva rico porque se es esfuerzo. O sea, yo creo que eso genera mucha empatía, ¿no? Pero genera mucha antipatía ver a Slim ¿No? en la opulencia, cuando sabemos que el origen de su negocio es una relación corrupta con el gobierno, ¿no? y que además es un explotador, entonces yo creo que de ahí viene ese rencor y ese enojo con los que tú denominas los de arriba.
0: Y ahora también algo que este, creo que al igual que la violencia, como que han formado mucho la identidad del mexicano, aunque mucha gente esté dejando de creer, ¿Cuál es la razón en la que México sea un lugar sumamente creyente? Y pues tendremos un, un puente el siguiente, la siguiente semana por el día de la Virgen. O, 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 o sea, no, vaya, no importa que yo crea o no en la Virgen, la universidad le da un puente. Entonces, eso es este, interesante. ¿Qué es lo que hace que México sea tan creyente?
1: Yo no sé exactamente qué es lo que hace que México sea tan creyente, ¿no? Pero lo que sí sé con certeza es que la religión es una respuesta para, don, para cuando todas las otras respuestas han fallado, ¿no? Entonces, en cierto sentido es como un refugio, ¿no? Como una alternativa que siempre está ahí, ¿no? O sea, ya me fue mal, ya me fue de la patada, ya me corrieron del trabajo, ya llevo años de explotación, pero Dios proveerá, ¿no? O sea, es como una suerte de refugio, de lugar seguro, la religión, ¿no? En México la gente es muy creyente, pero, pero incluso en los países más eh, desarrollados, entre comillas, la religión sigue teniendo como un rol, ¿no? Un papel, uh -huh. a lo mejor no tan determinante, a lo mejor no tan importante como en Latinoamérica, pero... Eh, Sigue teniendo un papel justo por eso, ¿no? Porque siempre brinda una respuesta cuando todas las demás respuestas ya fallaron.
0: Sí. Y pues sí, fallan muchas respuestas en México, ¿no?
1: <risas> todo el tiempo, Leo. Todo el tiempo. Y, y por eso uno dice... Ah, o por ejemplo esta frase de... ¿cómo, ¿Cómo dice? El cielo es de los pobres o algo así. Ajá. Como no te preocupes, no te rebeles, no hagas la revolución. O sea
0: eres pobre acá, pero en la eternidad vas a, vas a ser más rico, o sea que mejor, ¿no? Entonces Ahora, Elisa este, ¿cómo funciona México como un lugar de paso de migrantes Y también como uh -huh. nación creadora de inmigrantes porque existe mucho este fenómeno de los pueblos fantasmas que se quedan vacíos completamente porque se fueron a trabajar este, la mayor parte de sus, de sus pobladores. Este, ¿Y qué implica esto socialmente? las caravanas migrantes, por ejemplo, del año pasado, este, que, que fueron un escándalo nacional. Uh -huh. ¿Qué observas de esto?
1: Un problema bien complejo, ¿no, Leo? Un problema bien complejo, o sea, este, eh, no quiero ser responsable a la hora de hablar de ese tema, pero si pudiera describirlo en una palabra, diría doloroso, ¿no? Doloroso. Doloroso. Escuché muchos eh, comentarios de familia, ¿no? De gente bien cercana y bien querida, diciendo es que ¿Cómo se les ocurre venirse desde Guatemala con un niño en los brazos, no? Bueno, o sea, yo les preguntaba, a ver, dime tú, racionalmente, ¿a quién se le ocurriría venirse desde Guatemala? A nadie, a nadie. Entonces, si se viene desde Guatemala con un niño en los brazos, es porque no tiene otra opción, ¿no? Si tuviera al menos otra opción, seguramente elegiría esa otra opción, ¿no? Pero las condiciones del mundo son tan tremendas, ¿no? Tan desiguales. Hay gente que está sufriendo tanto que tiene que salirse de su país, Leo, ¿no? Eh, yo no sé si tú has tenido la experiencia de ir de estudiante a otro país o a otra ciudad, ¿no? Seguramente la vas a tener. Y cuando uno va a otro país y está solo, sin su familia, sin su comida, es difícil, ¿no? Es doloroso, pero vas a aprender, ¿no? Eres estudiante, vas a aprender el idioma, vas a aprender la cultura, y aún así es difícil, aún así es doloroso. Ahora imagínate, y lo hiciste voluntariamente, imagina tener que dejar tu casa, ¿no? Tu familia, tu arraigo para sobrevivir y encima tener que llevar a tu hijo en los brazos es que es dolorosísimo no es como el dolor del mundo y, y pienso que de pronto no se tiene la sensibilidad ya no digas del gobierno porque del gobierno tampoco esperamos mucho no pero de la gente ¿no? como para comprender que eso en primer lugar es un fenómeno complejo y en segundo lugar es un, es un fenómeno muy doloroso es una cuestión muy dolorosa
0: ahora también a algo que se consume mucho en México y creo que nos describe e incluso no solo de cerveza del... ¡ay, perdón! Está pasando el avión. No. Este, de, del alcohol, ¿no? Porque el típico mexicano y como la imagen, eh, quizás ya quitándole el sombrero y el cactus, pues está el mezcal, el tequila, como exponentes de bebidas alcohólicas nacionales. Entonces, más bien mi pregunta sería, ¿qué significa el alcohol para nuestra sociedad?
1: El alcohol para nuestra sociedad. Uh, no sé qué decirte, Leo. Fíjate, eh, no tengo una perspectiva negativa eh, respecto al alcohol, ¿no? Al contrario, ¿no? Ahí hay bebidas súper ricas, ¿no? A mí me gusta la cerveza, me gusta el vino. Disfruto un montón tomar este vino, cerveza, disfrutar, eh, compartir en una fiesta, etcétera, ¿no? Pero creo que también tienen un lado como muy riesgoso y muy nocivo, pero otra vez, o no sé si yo ya estoy clavada con eso, ¿no? O sea, el tema de, el tema de que el, el alcohol o la cerveza muestra su lado más peligroso y más tremendo, tiene que ver otra vez con condiciones sociales, ¿no? O sea, eh, no sé, eh, la gente de los pueblos, que se alcoholiza, ¿no?, que se emborracha, ¿no?, en regiones indígenas donde los índices de alcoholismo son tan altos. O sea, ¿con qué tiene que ver? O sea, ¿con qué tiene que ver? Tiene que ver con que ontológicamente, esencialmente, los indígenas son borrachos y son tontos y son... O tiene que ver, otra vez, con ciertas condiciones en las que históricamente se les ha colocado, ¿no?, tiene que ver con, a lo mejor, no lo sé, estoy haciendo una hipótesis aventurada, con ciertas cuestiones como de desesperanza respecto al mundo, ¿no? O sea, ya no hay más futuro, entonces ya bebamos un tequila y con eso por lo menos tenemos la experiencia del presente placentero, ¿no? Entonces, no quiero divagar mucho, o sea, solamente decirte que, eh, que no sé, o sea, que creo que es, creo que es una invitación al disfrute, ¿no? El alcohol, el vino, la cerveza y que cuando muestra su lado más tremendo es porque debajo hay otras condiciones eh, tremendas también, ¿no? O sea, hay estudios, por ejemplo, sobre cómo las adicciones tienen que ver ante todo con los entornos familiares y los entornos sociales y no tanto con la sustancia de consumo, me explico Leo, o sea, de pronto la gente se vuelve adicta, no por, eh, no por el, el, la sustancia en sí, sino por ciertas condiciones de vida alrededor, ¿no? Entonces, un poco para, para, para cerrar, a lo mejor fui muy necia con ese tema, pero justo es como mi mirada de socióloga, ahí, o sea, el individuo, claro que tiene agencia, claro que decide, claro que tiene margen de acción, Claro que puede liberarse, pero hay que atender que haya alrededor, ¿no? Que lo está condicionando o que lo está orientando de tal o cual manera.
0: Ahora, ¿cómo ves a México? ¿Cómo? ¿Cómo ves a México, Elisa?
1: ¿Cómo veo a México en general? Ay, Leo, pues ya te decía al principio de la, de la charla que, que yo soy una pesimista, este... Sin remedio, ¿no? Entonces, ¿cómo va México? O sea, me entristece mucho el, el país en el que vivimos, ¿no? O sea, me entristece, me duele. Para mí ha sido terrible despertar estos días con las noticias de las chicas muertas, ¿no? Este, además, bueno, tú sabes, yo soy profesora, yo estoy todo el tiempo conviviendo con estudiantes, con, con, con alumnas, con alumnos, y, y ver que una niña de esa edad... Fue asesinada para mí es terrible, ¿no? Entonces, esa, entre otras cosas, me hace tener una mirada muy negativa respecto, respecto al país, ¿no? Lleno de injusticias, de corrupción, de inequidades, ¿no? Eh, que además vivo también en mi propia carne. Pero, por otro lado, también hay muchas cosas que me gustan del país, ¿no? O sea, por ejemplo, eh, las mujeres mexicanas, ¿no? Las madres, eh, las abuelas, las compañeras, como súper fuertes, eh, súper resilientes. Entonces, eso también hay que decirlo. Y otra cosa, y a, a propósito, aprovecho para decirlo en tu, en tu programa de radio, es ver estudiantes, ver estudiantes con iniciativa, con talento, con ganas de hacer cosas en medio del mundo tan caótico, es esperanzador, ¿no? O sea, esa es la esperanza del mundo. No quiero verme muy cursi, pero creo que ahí, ahí hay justo los motivos, justo la fuente de, de ilusión, de esperanza, y también, pues, gasolina para continuar, ¿no?
0: Gracias. Y Elisa, pues, te agradezco tu tiempo y tengo una última pregunta. ¿Qué,
1: ¿Qué significa
0: lea? para ti ser mexicana?
1: ¿Qué es para mí ser mexicana? En... Bueno, para mí, ser mexicana es justamente enfrentarme a todas esas condiciones como de desigualdad, ¿no? En un país eh, tremendamente violento con las mujeres, lleno de privilegios para los ricos, ¿no? Eh, peligroso, eh, pero también, también tengo que decirlo, un país donde hay cierto margen de acción para las clases medias medias bajas y medias medias digamos, ¿no? O sea, es un país donde todavía, todavía, con mucha dificultad, pero se puede escalar socialmente si perteneces a ciertas clases, ¿no? O sea, hay estratos de la población eh, que nunca se mueven, ¿no? Y eso es tremendo y es terrible, pero hablo de mi propia experiencia. Entonces, eh, para mí ser mexicana implica eso, ese lado tremendo, desigual, pero por otro lado, cierto margen de acción, de posibilidades, de libertad, también, eh, pues aquí en, mi, en, en este país he conseguido como también muchas cosas bellas para mi vida, ¿no? O sea, el, el país, tengo que decirlo, el Estado, me ha pagado pues la licenciatura, el posgrado, entonces eso tengo que decirlo, ¿no? O sea, la, la beca ha sido del Estado, de, de México, pues entonces eso no lo puedo, no lo puedo negar, pero si, si me duele, en el fondo me duele eh, ser mexicana por... Eh, la situación que está viviendo hoy el, el país ¿no? pero por otro lado también la historia, la cultura me permite ser la mujer que, que soy ¿no? entonces me, me siento contenta con la mujer que soy y no puedo despegar eso del de lugar donde nací y he crecido ¿no? y como la, la cultura que he interiorizado
0: Elisa, pues muchas gracias y... Hay que seguir trabajando desde ese margen de acción todo lo que podamos.
1: Exacto, Leo, que sí existe, ¿no? Que está muy difícil, pero, pero se puede. Y estas cosas, estas cosas que parecen mínimas, tu programa, la entrevista, la charla, esforzarse en la clase, es eso, eso es muy importante. Tiene un, tiene un efecto muy, muy importante.
0: Te agradezco tu el tiempo, Elisa, y gracias.